En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Åsiktskorridoren. Podden från Aftonbladets ledaredaktion. Vi är äntligen tillbaka. Allra mest äntligen är Ulrika Schenström tillbaka. Äntligen! Välkommen hit! Är tillbaka? Ja, ja. Ulrika Schenström, du så är... Så jävla övertönt. Gediget <laughs> moderat skulle jag säga. Ja, att du absolut. Är. Ja. Och sen har vi från Aftonbladets ledaredaktion har vi chefen, Karin Pettersson. Jag är här. Och Donald Svedin. Jajamän. Ja, välkomna ni också. Tack så du ha. Tack. Eh, och vem är du? Jag, jag heter Anna Andersson. Jag är helt ny i den här rollen. Eh, jag jobbar också på Aftonbladet ska jag säga. Men jag är helt eh, obundet opolitisk. Jag sysslar med kultur och nöje. Eh, så och, säger alla. Eh, precis, <laughs> precis. Så är det. Du gör en bilaga. Jag gör en bilaga ut. som är jättetrevlig. Som är till 5 plus som kommer ut på fredagar. Köp tidningen. Den är grym. Det är det faktiskt. Mm. Eh, och jag ska också säga att det är torsdagen den 7 december när vi spelar in det här. Mm. Så folk vet det. Vi tar inte ansvar för vad som händer fram till det här kommer det ut sen. <laughs> ja, efter lunch vet man ju inte. Nej, Nej. precis. Eh, och, och det har ju varit en väldigt tät nyhetsvecka. Men vi ska som vanligt fokusera på svensk inrikespolitik. Eh, den stora händelsen var att SCB kom med sin novembermätning i tisdags. Den mäter, SCB mäter partisympatier två gånger om året i maj och november. Och det är alltid lite extra spännande med just den mätningen. Det var någon som sa att det var partisympatiundersökningarnas Rolls Royce. <laughs> ja, jag är så trött på det där. Ursäkta mig att jag snyter samtidigt. Men SCB liksom. Jag menar... SCB har haft fel två bra val, val i rad. Inför 2010 så var man helt säkra på att S skulle vinna och sådär. I maj? Ja, jo, i men maj. det är ju långt mellan maj jo, och september. Jo, jo, men den är inte... Den, är, den eftersläpar dessutom. Så att jag, jag måste ändå säga så här... Det här men har säg, vi du då, säg du hur opinionen ligger. Ja, men jag tror... Jag tror så här. Om du har en bättre ja. metod. Nej men alltså jag tror inte riktigt. Nej men alltså jag tror inte att SCB är bättre än någon annan och det är därför det blir så löjligt. Jag har själv suttit helt hysteriskt på partiledningar fem minuter i tio liksom. Hysteriskt printandes ut hela rapporten och slängt med över skillnaden mellan Stockholms stad och län för Moderaterna och kolla nationellt och hur pilarna går och inte pilarna går. Jag vet, det är mm. jättestort för oss nördar, men jag tror inte att den visar någonting bättre än någon okay, annan. Men kan du tycka att det är någonting intressant med den här ja. Okej, okay, du tänker så. Ja, men jag tror nog i och för sig att Miljöpartiet, KD och Liberalerna, de ligger ungefär där. Jag tror att Miljöpartiet faktiskt ligger lite högre än vad de ligger i den här mätningen. Varför du tror det? Ja, för att jag tror att den är eftersläpad och jag tror inte att folk... Det har vänt för en. Det har vänt lite, mm. Mm, tror jag faktiskt. Eh, KD tror jag tyvärr ligger där de ligger. Jag tror att Moderaterna har gått upp tyvärr på grund av att man har kanske blivit av med något som f- folk har sett det som och då menar jag inte Anders Inbabatra eller? Ja, men alltså, jag, mätningar visar ju att när hon av, säger att hon ska sluta ja. så vänder opinionen mm, mm. så att nu är det otroligt viktigt för Ulf Kristersson att verkligen visa förmåga att kunna leverera politik nu är vi där igen mm. Reformer Ja men det är viktigt för att annars så kommer han nog inte kunna segla på den vågen lika enkelt så att jag, jag är som vanligt född skeptisk och ifrågasätter rätt mycket. Nej, men det är väl en bra hållning i vår tid. Um, 
<laughs> en hållning ja, den tycker du om ja, jag förstår. Men jag tänker en sak som jag tycker är intressant med den här mätningen om man liksom struntar i det här med tiondelar hit och dit för det håller jag med om men om, om man tittar på både den här och man kan titta på sådana här poll och polls som sammanväger en massa olika mätningar det är ju, jag skrev en text som handlade om att alliansen som helhet, alltså vid, det här, vid den här tid, tidpunkten i en mandatperiod så brukar oppositionen gå bra därför att regeringen folk är trötta på regeringen och de har inte gjort så mycket som, de hade, som folk hade hoppats och vallöfterna har inte hållits och det är dags för något nytt och så vidare men det går ju bra för Moderaterna men det går ju jättedåligt för alliansen och de rödgröna leder tycker jag förvånande för de har ju inte kanske superimponerat heller framförallt de Miljöpartiet eh, men de leder ju med över 4% mm. över med, med Vänsterpartiet och inräknat ja de rödgröna, ja, med Vänsterpartiet inräknat mm. inte regeringspartierna Nej. utan rödgröna blocket mm. och sen är det intressant med men håller du, tycker du inte att det är konstigt? Nej, jag Eller? tycker inte att det är konstigt egentligen därför att vi lever i en tid. Ja, det är annorlunda. Och du har SD och vi kan inte sitta och säga att det är annorlunda för vi har SD. Vi har haft SD i massa val nu. Mm. Men det är annorlunda och det här vi ska prata om sen som MeToo och vi har diskuterat i tusen poddar det här med Trump och ja. allt det handlar väldigt mycket om etablissemangsifrågasättande. Fast det nu har kommer du... ju etablissemanget tillbaka, Moderaterna mm. ökar, sossarna ökar, Fast det är fortfarande... sossarna öka. Är det... Mm. Men det är ju fortfarande ut utkletat på väldigt många Absolut. partier. Det är ju liksom inte två block Nej. som är ungefär... Alltså det, det är inte riktigt så längre. Och jag är ganska säker på att de partier var det inte skönt om några partier åker ur riksdagen nu? Ja, men det är, du har ju tre som jag vet. gör det. Tänk om tre partier åker ur. Ja. Men vad jag skulle säga var lite centern här. Jag ska vara tyst här, men det här med centern tycker jag är intressant. Därför att de, de går ju upp enligt den här i pilen, men de är ju ändå... De, det här är ju, vi sitter och tittar på en bild vi jämför på mot valresultat. Ja. Ja, ja. Jämför man mot majmätningen så minskar ju centern. Ja, och, och det gungar lite där och sådär. Och det beror nog på att en del centerpartister har gått tillbaka till Moderaterna. Men jag tror att centerns stora hot för deras framgång, så att säga, eller risken de har, det är att de har redan gjort sig till det stora partiet mm. mentalt själva. Mm stora partiet i alliansen. De känner sig inte som en underdog längre. Vad är vilket... faran i det då? Att de... Nej, men all, det är ju alltid faran i att om du, om du sätter upp och får lite för höga hästar och på det hästar och en egen pittestal. Det var en helt obegriplig ord. Ja, var kom den ifrån? Jag fattar inte lätt som jag på sig. Kom från Gotland. Ja. Övertänd, jag sa eh, Ja, lite övertänd. Eh, så, så riskerar man ju att inte se de problem som man verkligen måste ta tag i. Utan Lex, bara redan... Miljöpartiet 2014. Ja, eller Lex, alla de här partierna när de har gått ner. Inte socialdemokrat. Nej, det är ju märkligt. Jo. Men får jag säga en sak om S som jag tycker, för nu har vi haft de här jävla åren med kulturkrig och vad det nu är och liksom galtan och Åh, jag är så trött alltså, jag på jag galtan. För det som händer, jag tror ju man måste se eh, Socialdemokraternas uppgång, absolut där med ordning och reda och sånt där, men det handlar ju också om att ekonomin går bra. Svensk ekonomi går ju superbra ungdomsarbetslösheten, kom det siffror på nu i veckan går ner Eh, till och med skolresultaten går upp lite grann nu. Alltså det, det finns ändå någon... Det är en skön eh, känsla att sak, alltså riktiga saker också 
på något sätt. Kulturkriget kanske inte är så utbrett som... Nej, men att sådana saker också fortfarande verkar spela roll. Det handlar inte bara om så här Hanif Balis Twitter-konto, liksom, utan det handlar också om hur det går, om folk får jobb eller inte. Nej, men det, det som var förödande för etablissemanget var väl någonstans 2015 att det steg en känsla av att etablissemanget och staten inte hade kontroll på situationen. Mm. Det som börjar hända nu är väl att så här, jo, men Sverige fungerar faktiskt och människor som i maktpositioner har tagit ansvar och det verkar fungera ganska bra. Det finns mycket som är dåligt eh, med liksom polisen som inte fungerar. Och så där. Men att, nya Karolinska. Ja, nya Karolinska. Men, alltså, men ändå liksom att, att det är en status quo på, på det sättet att Sverige som nation eh, igen verkar fungera. Jo, mm. men det är ju det som de här partierna alla mm. har haft det problemet. Mm. Utom Sverigedemokraterna Visst. som visserligen inte haft några lösningar, mm. men som har sett punkterat liksom mm. olika problemformuleringar utan lösningar. Visst. Så att det vore ju bra, och jag brukar kalla det för det vore ju bra framförallt om Moderaterna och Sossarna kunde börja bråka om massa Lindbäck-frågor mm. och inte massa såna här osannolikt, ovidkommande saker för då kommer folk börja rösta på konstiga saker eller inte att rösta alls. Något som är intressant tycker jag är att människor det har ju funnits en bild av att Miljöpartiet förlorar så fruktansvärt mycket på att de har gått med på en massa överenskommelser med Socialdemokraterna mm. eh, vad det gäller migrationen och energipolitiken och lite andra saker eh, kolgruvor och sådär eh, men att MPs stora väljarrörelser är ju till S man förlorar ju inte till liksom det bättre oppositionspartiet, vänsterpartiet Nej. utan det kanske är andra man tappar ju åt alla håll om man tittar på SCBN ja precis, men de flesta går väl till ja. Socialdemokraterna mm. att så här, det finns ju en bild, en känsla så här, oj oj oj, Miljöpartiet, folk är så besvikna så nu kommer Miljöpartisterna att rösta på Vänsterpartiet eller FI mm. men för väl, jag tror att det är deras liksom kärnväljare som är kvar här och sen är det andra människor som, att det kanske är andra frågor som gjort att man lämnar mm. Miljöpartiet än att man har gjort uppgörelser om migrationen. Att vi kanske måste tänka helt om. om... Men, men jag tror att Miljöpartiet har haft ett väldigt stort problem. Det, eller egentligen två. Den ena jag har pratat om... Det är två språkrör. Ja, man kan säga att det är två. Nej, men det var inte riktigt de två språkrör när jag tänkte på eh, allra mest. Utan jag tänkte på det som jag kanske har pratat om här. Och det är att de inte lärde sig att ta hand om sina borgerliga väljare. Utan mm. att de bara tog, tog liksom... Mm tog hand om sina vänsterväljare. De tog inte hand om de här som jag brukar kalla för nytorgsmänniskorna som... Ja, men jag, du vet, såna här som sopsorterar med suvmotorn igång och ja, du vet, sådär. Ja. ja, som kan vara centerpartister nu eller moderater. Mm. Eller, de snurrar runt lite där. De lärde sig inte riktigt att ta hand om dem. Eh, och sen också den här grejen att förstå sig på vad regeringsställning är. Vilket är någonting helt annat än att vara opposition. Och det låter ju klyschigt. Men jag som har testat båda två grejerna kan säga att det är osannolikt annorlunda. Och bara att komma in i regeringskansliet är ju som en helt annan värld som inte ens är en del av resten av det här landet. Vilket ju också är märkligt. Men nu måste vi också prata lite grann om mitt favoritparti, Liberalerna. Ja, jag tänkte säga det. Jag som inte har hängt med lika mycket som... Man har ju vant sig vid krispartierna, ja. KD och MP. Men Liberalerna, 4,2 procent. Eller hur? Vad händer? Vad fasen händer? Och jag tycker det som är intressant är ju att det verkar inte finnas eh, någon krisinsikt. Eller jag vet inte, det var ju en ordförandestrid under hösten och Birgitta Olsson utmanade och, och det gick jättedåligt för henne och gick väldigt lätt för Björklund verkar ju att liksom få bort ja. henne. Och ja, nu är det som att alla folkpartister eller liberaler eller vad de heter är så super. De bara, ja ah, men Björklund är bra. Mm. Men jag tror att det är så här. Man kan inte byta. Hur många gånger igen? Vi kan inte byta igen. Hur många gånger har vi inte suttit och pratat om det här med att det stora problemet för partierna hur de ser ut i opinionen är inte bara politiken utan också hur organisationen mår. Mm. 
Och när man myglar sönder sig själva, när man myglar sönder sig själva, ja. som eh, sosarna gjorde och som liksom fick en djuhållt liksom sådär va mm. eh, när ingen kunde bli, ni kommer ihåg och sådär Vi kommer ni minns ihåg. det väl jag, jag förs- ja förlåt men, ja. Men, men liberalerna jag tror att där har det myglat så mycket är så, så att nu är de nere på 4,2 de som är kvar de tycker att livet är toppen <laughs> ja. Alla de har dragit. fått sina jag positioner tror det, ja, ja jag tror det Nej, men jag tror att de har ett genuint problem för att Björklund är ju den här ändå batongprofilen. Det har ju varit mm. hans grej hela tiden. Mm. Liksom, eh, ungar ska ha stryk. Ungar ska ha stryk i skolan. Och, <laughs> <laughs> det är faktiskt det inte alla jag. som vill gå på gymnasiet <laughs> eller högskolan. Eller vad det är. <laughs> och, <laughs> Hon är inte Västergötland. <laughs> Nej, jag är jättedålig på att imitera. Ja, de där var väldigt ja, dåliga. Jag vet, men ni fattar vad jag menar. Ja. Men, och så har eh, Centerpartiet blivit det här socialliberal vilket i mina ögon är helt sjukt för att om man tittar på deras arbetsmarknadspolitik så är de inte alls socialliberala de är stenhårda, men hon, de har den profilen och Annie Lööf har den profilen att hon är någon slags det är höger med... Migrationspolitiken som gör ja, det är att man mäts, är man liberal eller inte, det mäts bara på migrationspolitiken Ja, det är konstigt och sen så, så att Björklund han fastnar i ett konstigt eh, ett konstigt segment nu där han är inte trovärdig som riktigt socialliberal. Men vad, det vad kan vi vänta oss från liberalerna? Vad kommer de att göra nu? Ja, är det inte. integrationen? De brukar ju ta till komma med integrationsförslag. Ja, men det men... var därför att du tänker nu på det där språktestet ja, som Lars Leijonborg råkade det säga. Det tror jag är svårt. Mm. Nej, för det det finns, nu finns Moderaterna, nu finns Sverigedemokraterna. Jag tycker det mer låter på Björkland som man ska vara så här mot SD och vi står upp för alla människors lika rätt och värd alltså han försöker mjuka upp sig lite det skolan men ja, skolan är ändå kanske för det går ju ganska ja. Ja, jag tror att det blir det svårt. Hans, det är hans frågan är hur länge han kan inte. sitta kvar egentligen. Nu kan de inte byta ut honom före valet nej. men kan ja, de inte. Nej, alltså nej. jag tror att de måste välja någon mera vibbletyp alltså. Vibbletyp. Ja, men liksom sån här du tror vet. Du? Ja. Folk vill ha ordning och reda ja, och jag sträng mer, fröken nej, nej, jag, nej, jag, jag tänker med någon socialliberal jag tror mer en sån här väldigt välutbildad eh, fin folkpartist förlåt mm. liberal. Mm. Kan du en akademisk titel? Har du Finns. ett namn eller? <laughs> Någon som har myglat. Nej, men vi kan väl ta lite nästa vecka okay. så ska ja. jag ha en shortlist. Ja. Twittra gärna in förslag. Ja, precis. Vem ska ta över liberalerna efter valet vi kan avrunda med de här tre som ligger i botten då. Vilka är kvar i riksdagen efter nästa val? KD, är de kvar? Jag tror det. Alltså jag tror faktiskt också det. Jag, jag är tveksam därför att om mätningarna visar att på att han ligger att de ligger kring tre mm. då är det ju så att nästan alla många av mina kompisar går och röstar på de här mm. för att få dem att hålla, sitta, ligga kvar. Sörker du samtidigt? Mm. Mm. Jag måste äta över det, det är viktigt. Men ligger de kring tre då är det ju, kan det ju vara en bortkastad röst för ja. att det är för få mm. som... Ja, ja, jag kollar, de har ju legat under spärren ända, alltså just SCBs mätning har de legat under spärren ända sedan mm. valet. Mm. Vilka jag röstar att ni helst på ni Moderata L eller KD? Jag tänker om man måste stödrösta på Om jag måste rösta på någonting mm. som är KD eller L. Mm. Mm. L. Mm. Mm. Och, och ni andra då? i ditt parti. <laughs> Ni andra i mitt parti, jag vet inte, men det är ju jag. Jag är ja. mer liksom... Ja. Okej, okay, men Miljöpartiet, blir de kvar i riksdagen? Ja, ja jag tror också. Det tror jag. Jag tror tyvärr att alla tre... Jag har trott så många val nu att KD ska åka ur, så jag har liksom gett upp. 
Jätteupp också. <laughs> Inte under min livstid. Nej, nej, nej. Jag, tror att, jag tror att alla blir kvar. Sen är ju KD ett speciellt parti som de alltid har legat vid ruinens brant. Mm. På sätt, så att alla i det partiet är ju väldigt luttrade. Vana att slå i den positionen. Vi är nästan på väg ut Men kanske ändå. De ligger så jäkla lågt nu. Ja, nu är de på 3 va? 3,1. Det är vad man De har legat där länge också. Alltså de har inte varit nära 4% spärren i SCBs mätning ska Ska, är, vi, är vi klara med ja. mätningen? Mm. Vi har inte pratat SD, men det kanske vi återkommer till en annan gång. Det går kan man gissa? Det går dåligt. Det är dåligt och dåligt. Nej, vi har pratat om dem jämt. Vi ja. kan ta dem någon annan gång. Ja. Okej. Okay. Eller? Ja, ja men vi kan väl svara. Jag ja, okej. Okay. Helt svara. kort. Ha, är, är deras, alltså, de, har ju, de ligger ju fortfarande på 14,8 procent, ska vi säga. De men de har ökat sedan valet. De har ökat sedan valet. De tappade över 4 procentenheten nu, va? Uh, är jag trenden igen, bruten? Ja, trenden är ju bruten. Jag tror igen att det är det här. Fokus idag i debatten är inte på de här kulturkrigsfrågorna som ju Nej. SD vill ha. Först, um, och det är inte bara migrationsfrågor utan det är annat också. Utan det finns ändå idag andra konflikter i politiken. Och som sagt att ekonomin går bra. Så att hela deras grundberättelse om att allting är helt svart. Mm. Den här och filmen de ska ha visat på sin stämma. Uh, Precis, Den, det blir svårare, ett mycket svårare case när ändå makron ser ut som den gör. Även om liksom man inte ska, eh, folks uppfattning om sin egen verklighet lider inte alltid med så här SCB-siffror heller. Men det blir ett svårare case. Mm. Men samtidigt ser du så här, risken, risken är ju att inte varken S eller M tar ansvaret för att verkligen göra eller åtminstone presentera och har nu suttit och gjort riktiga reformförslag på väldigt många områden. Och jag har de inte gjort och tänker inte göra det utan håller bara på med massa ovidkommande käbbel i etablissemanget då finns det ju risk för att mm. folk blir förbannade och går till SD. Mm. Något som jag tycker är intressant med SD om man tänker på den där filmen som Anna nämnde som de visade på sin stämma som är verkligen en domedagsbeskrivning av Sverige med kravaller och allt möjligt och hur dåliga medier är ju att de, det känns som att de är inne i någon sorts radikaliseringsprocess ja. att de t- Men händer inte med jämna mellanrum i det partiet? Jo, jag det tänker på att de skulle verka utan, <coughs> utom parlamentariskt ja, under det. flyktingkrisen mm. och skulle dela ut flygblad i Grekland mm. istället för att Precis. jobba i det. Mm. Men jag undrar om man liksom man cashar in på det lite för tidigt alltså, jag tror ju att det där man tror säkert att man har stöd för en liksom, nu tar vi en högergir så det bara smäller om det, att folket mm. vill ha det mm. men att man kanske tar ut det alldeles för, i förskott. Folk liksom. är inte med folk är inte där nej, riktigt, inte så, så många alla nej. nej precis, att det inte är det riktigt eh, som kommer locka nya väljare och att det kanske skämmer bort relativt nya väljare mm. också att här, oj då var det blev väldigt dålig stämning här i, mm. i hur ni pratar om andra människor jag vet inte ja. Vi får, se. vi får se. Ska vi gå vidare? Ja. Ja. Eh, vi ska prata om eh, de nya etableringsjobben. <hör> Man kan gissa att det kommer bli stort i nästa val. Nu måste jag läsa innan till här. Mm. Det kommer ett förslag från fack- och arbetsgivare som de har förhandlat fram tillsammans som eh, förutom nyanlända då ska hjälpa långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Sorry. Det, det går bra. Vi är lite så här i den här podden, det är ingenting att oroa sig över. Lite ja, det är lite och vi pratar. Och... <laughs> Okej, okay, så här. Där är alltså fackarbetsgivare kommit överens om. Jobbet är tänkt att ge den anställda en lön på omkring 19 000 i månaden. Arbetsgivaren betalar 8 000 och resten kommer från staten. De ska ge, alltså jobben ger rätt till A-kassa, sjukpenning och man ska kunna kvalificera sig för permanenta uppehållstillstånd med hjälp av de här jobben. 
Men Alliansen har redan dömt ut det här förslaget, framförallt Annie Lööf. Mm. Mm. Hon säger att det blir för dyrt för staten och dessutom omfattas inte småföretag utan kollektivförslag. Kollektivavtal, förlåt, av det här förslaget. Och nu säger teknikföretagens förhandlingschef Anders Weje, det är alltså då arbetsgivarsidan, mm. att alliansen förstår inte vad som gäller på svensk arbetsmarknad. Han sa om Annie Lööf, att antingen har man inte brytt sig om att läsa eller så har man inte lyssnat eller så har man inte tvättat öronen. <hör> bra citat. Hur, ja, det är ett bra citat. Ja. Hur besvärande är det här för löv att eh, direktörerna tycker att de ska tvätta öronen? Nej, men alltså jag tycker ju Anders Weij har rätt här. Alltså jag, jag kan inte då för det. Jag tycker att om parterna har gjort upp så har parterna gjort upp. Mm. Sen kan hon ju tycka saker, men det låter ju lite så där. Mm. Ja, jag vet inte. Men det kan ju vara så att de inte hade någon insyn i förhandlingarna eller någonting sånt där. Det finns ju alltid en massa konstiga orsaker till varför folk är konstiga uttalanden som inte riktigt hänger ihop. Det känns ju som att Alliansen har ju bestämt sig för att köra på sin modell. De har ju en egen liksom, någon sorts låglönelag som de ska driva igenom. Att de har bestämt att det ska bli en tydlig valfråga. Det är, vi har en massa nyanlända människor som måste in i arbete. Och så har man till slut när Alliansen som partikoalition hade liksom dragit isär i synen på SD så kunde man ändå komma ihop sig om att så här, vi vill ha lönesänkningar för att få in och skapa nya jobb och att folk ska städa hemma hos mig och så, där. Eh, och så kommer man ihop sig om det och så är man så helt oförmögen att eh, ta in att det här kanske parterna kan göra upp på bättre mm. Facken har ju nu sagt att ja, men vi, vi är med på att vi regerar ut arbetskraft mm. eh, mot att vi f- de, det kan man ju vara väldigt kritisk ja, precis. Det är mot, inte, från det fin- vänsterhåll. Visst, precis. Och det finns ju ingen facklig enighet om det här eller Det finns ju LO-fack som inte är med på mm. det här förslaget. <hör> och från arbetsgivarsidan finns det ju viss skepsis också. Men att man i alliansen har kommit överens om att det här är vår fråga och det ska vi driva och det kommer bli en stor valfråga. Eh, så vi kommer inte släppa det utan vi dömer ut det här utan att liksom läsa detaljerna. Mm. Och, eh, nej, men det finns ju någon riktning i det här att Ja, i den svenska modellen så säger man ju att det är fack som gör upp om löner och avtal. Men det finns ju en, en rörelse i eh, svensk politik nu att man lägger sig i väldigt mycket i lönebildning. Och Men jag tror att det är som du säger, man är så jäkla sugen på den här konflikten. Mm. Så att det går före och det, menar, det är ju... Det är ju alltid den här konflikten och kanske blir tydligare och tydligare den här tiden vi lever i på något sätt. Att det är... Eh, det är liksom det politiska spelet eller det är de hårda, hårda man har bestämt sig för att eh, vi vill driva den här linjen, kosta vad det kosta vill men det blir ju lätt absurt när till och med då arbetsgivarsidan säger vi har gjort upp, vi har suttit och vi förhandlat hela den svenska modellen på arbetsmarknaden bygger på den här typen av kompromisser det gör Sverige helt unikt bra på massa olika sätt hur man än mäter och så ska då Annie Lööf komma och säga till de här direktörerna nej det är det här, eller de här företags, företagen att nej ni vill inte ha det här ni vill ha någonting annat det blir, jag tycker det blir lar- superlarvigt Vad kommer det att hända då? Nej men nu ska ju parterna mm. prata med regeringen Det är destruktivt tycker jag Parterna ska ju prata med regeringen imorgon och regeringen genom Ylva Johansson har ju sagt att man är med på det här så jag antar mm. att det kommer bli så här. Sen får man ju se efter valet. Annie Lööf kunde ju inte utesluta hur man... Eller det var Elisabeth Svantesson från Moderaterna. När hon blev intervjuad i Dagens Industri kunde ju inte säga om man skulle ändra den om man fick sitta vid makten. Då. Men det det man, tror jag inte. Nej, jag tror det. Det, det känns ju svårt. Men man har ju, i och med det förslag som Alliansen har som är också ett ingrepp i kollektivavtalet. Ja. Att man med lagstiftning då ska sänka lönerna. Men det man tror jag ska komma ihåg är att den här uppgörelsen är ju gjord under liksom trycket från Alliansen. 
att mm. man har ju så här, det har funnits liksom ett mm. politiskt mm. tryck. Ett hot, liksom. Ja men så här, vi kommer lagstifta om ni från parterna mm. inte tar ansvar för det här har ju alliansen sagt. Mm. Och så gör parterna någonting och så duger inte det ändå. Eh, och att Ja, nu pratar jag väldigt länge här. Men att Annie, Löv, att Annie Löv då säger att det är så dåligt för att det inte omfattar företag utan kollektivavtal. Då har man ju verkligen inte fattat någonting. Det här är ett kollektivavtal. Mm. Det är ju liksom det som är att arbetsgivarna och facken kan sluta ett avtal. Men hur många dagar sedan var det nu som det här kom från det, teknikföretagen? Det var ju nu i veckan. Det var ju nu i veckan. Ja, men det måste vara i början av veckan ja. för det har ja. inte fortsatt den diskussionen så där jättehög Nej. hög nivå på den. Nej. Så att äh, ja. det kan ju vara så att äh, man, man backar bort lite. Det är lite passenor så att säga. De bildande enheterna i borta på i på Östermalm har tagit i tur med Storgatan. Ja, så heter det. Mm. Nej, men sen är ju frågan vad det får för effekt <clears throat> och om det räcker såklart och om det här är en viktig del av svaret på hur man ska få in äh, nyanlända jobb och hur man ska lösa de riktiga problemen. Det är ju det kan man ju inte veta. Nej, nej det, det här kommer ju vara en stor valfråga ändå mm. såklart. Och mm. jag, jag tror att det, man gör det... Du menar alltså själva frågan? Ja, själva problemen på svenska. Och att där från vänsterns sida så är det såklart att det är, ju, det är ju hederligt på något sätt att säga så här, ja, men det där får parterna lösa för det är så det fungerar. Men det, det måste finnas andra saker vi till vänster borde kunna säga så att det här borde vi kunna göra. Mm. Mm subventionera jobb till mm. exempel. Det, det här är, är ju subventionerat. Jo men precis, att man inte går in i avtalen och Nej. ändrar där. Och att man inte ja, ni vet ju att jag är ny moderat så att jag ja. har ingenting att... Du älskar kollektivavtal. Jag älskar kollektivavtal. Ja. På las. Svärt roligt. Ja. Ja. Om någon på Storgatan har släppt det så kanske vi också ska göra det nu. Jag tycker ja, vi, vi släpper det, vi släpper det här nu. Ja. Okay. Vi går över till nästa ämne som är höstens hetaste, kanske faktiskt årets hetaste, eh, nämligen MeToo, mm. som ju har skakat om Aftonbladet. Aftonbladet har skakats om och Sverige har skakats om. Mm. Eh, så är det ju. Mm. Det här har ju verkligen gått in överallt. Sant. Eh, det handlar ju alltså om eh, hur kvinnor har börjat uppmärksamma taxerier från män, ofta sexuella. Och det här visar ju inga som helst tecken på avstanna. Det har pågått i två månader nu. Mm. Eh, jag börjar med att vända faktiskt till den enda mannen i rummet, Daniel. Mm. Eh, vad i MeToo har du gjort? Är... <laughs> jag tänkte faktiskt, vad, vad, vad förklarar dig? dig? Vad har överraskat dig i, det här, i den här rörelsen får man kalla det? Den internationella folkrörelsen. Um, nej men, jag tycker att det finns någonting ganska intressant i hur... <clears throat> eller så här ska jag säga, det är såklart att det överraskar mig liksom vidden av har man kvinnliga vänner så har man ju hört en hel del och är man liksom ju, träffar man kvinnor så har man hört en hel del och, men alltså vidden av hur eh, livssituationen för kvinnor ser ut tycker jag ändå är ganska häpnadsväckande eller det är häpnadsväckande mm. och att inse att mm. människor måste leva <laughs> under de här förhållandena mm. som ju är någon liksom lågintensivt eh, mm. eh, nästan krigssituation eh, på vissa ställen och sen tycker jag att det som är intressant i Sverige är också att hur den här diskussionen har breddats. Alltså, först handlar det väldigt mycket om eh, sexuella övergrepp och, och våldtäkter. Men det har också liksom gett, öppnat ögonen tycker jag på ett väldigt positivt sätt hur liksom, eh, maktstrukturer och hierarkier fungerar. Mm. Och att det, att det finns, jag såg nu det var några män 
från politiken som hade skrivit en debattartikel igår där de, Micke Damberg och eh, Tobias Billström och några mm-hmm. till där de sa att vi, vi ska ta vårt ansvar för politiken att mm. eh, den här typen av där liksom argumentationen är ganska hade den skrivits för tio år sedan hade den ju dömts ut som ganska radikal feministisk, alltså det finns en <coughs> en förklaringsmodell av hur eh, överordning och underordning mellan män och kvinnor mm. som liksom får liksom presentationen av alla de här vittnesmålen och att alla liksom ställer upp på det gör att man blir mer mottaglig för en förklaringsmodell mm. av hur samhället fungerar som mm. tidigare skulle ha betraktats som ganska extrem. Och det tycker jag är relativt positivt. Eller det är positivt. Mm. Relativt. Men det relativt. Ju, och jag tycker att det är väldigt bra att det antagligen kommer att på lång sikt um, skaka om vissa strukturer som har funnits som, som är ganska outtalade. Bara det inte blir liksom något sånt här du vet som folk skriver i eller företag eller organisationer eller så skriver sina årsredovisningar du vet så här. Och vi har Dela vår värdegrund. värdegrunden och miljömedvetande och sådana där saker. Det, det, det räcker liksom inte utan det handlar liksom om att tänka sig för lite grann. Sen tror jag att vissa arbetsplatser som kanske politik och andra, där är det gränsen mellan privat och arbete är så himla liten, alltså man, det är väldigt svårt det, det, liksom, det vävs samman och det tror jag väldigt många arbetsplatser idag gör för folk jobbar hemma, man vet liksom inte och det är klart att det är klart att man måste få ragga på någon, men det är ganska dumt att göra det på jobbet och framförallt i en maktsituation Mm. Uh, när man är liksom chef och börjar liksom ragga. Mm. Sen om den här personen går ut på dansställe eller på krogen och börjar ragga det, det är fullkomligt normalt. Det är det mm. att jag t- tror att folk inte har riktigt fattat det här att liksom man gör inte det på jobbet. Mm. Mm. Ja, men, vi har ju kunnat bilda ja, par ja, ja, Men sen tider, är det ju väldigt stor skillnad mellan att flirta ragga och att, att, att gå längre och liksom våldföra sig på människor och sånt där. Och jag, och jag, jag har ju sett under årens lopp väldigt mycket av sådana här saker. Och det är faktiskt en skillnad. Man kan inte alltid gå omkring och känna sig kränkt för att en man har flirtat med en. Det får man ju faktiskt säga. Men det är ju en annan sak när en man i en hiss börjar kladda på en. Det kallar inte jag för flirta, det kallar jag för liksom... Det är, men jag var en peckel Men jag har varit i så många gräl om det här, eller diskussioner ska jag säga de senaste veckorna. Men jag hade, var på middag med några kompisar här om kvällen och då var det, tycker jag, lustigt för att det var två män som sa så här det är viktigt nu det är väldigt viktigt nu att det här MeToo blir så som det var tänkt att bli, att det handlar om de saker som det var tänkt att, vi projektplanen. Att, tänk, att handla om nämligen eh, sexuella trakasserier och sexuellt våld och allt det här andra, det var ju inte det får inte liksom bli, sprida sig för mycket nu för då kommer, de det, tappa, kan vi väl då kommer det tappa fokus och då blev jag då, ja. och då, men det är inte då kan, riktigt det jag menar nej jag vet att det inte är det du menar men då, då kan jag säga att den reaktionen som från kvinnorna i sällskapet blev väldigt stark eh, kring att nej men, lite det som Daniel är inne på att så här, ja det började med de här vittnesmålen om X men det har ju också i den här väven av berättelser för det är ju ett slags ny form också berättande mm. och vittnande om detta som jag tycker jag är otroligt intressant och spännande med de här liksom kollagen mm. av specifika men ändå anonyma vittnesmål så kommer det ju upp alla möjliga situationer som just pekar på struktur, mm. maktstrukturer som inte um, som trycker ner och förminskar och uh, förutmjuka kvinnor liksom, på olika sätt och det, de strukturerna måste vi ju ta hand om på samma sätt så det var liksom mot 
Eh, jag tror att det finns, det är lite lätt för schyssta killar som tycker att de själva aldrig har gjort något jättedumt att nu säga att det här är jättebra men det handlar inte om mig. Nej, och nej, det nej. är jag. Det står för Sam, samtidigt bli. så får man ju, eh, om vi nu ska prata om ja. så här man kan inte, ja, jag tror ju att när det händer såna här saker någon blir anmäld eller polisanmäld så, mm. så tror jag ändå att det är väldigt viktigt om det nu inte är liksom väldigt grova anklagelser och sånt där då är det ju liksom, mm. men så att man som, som ledare och arbetsgivare och som chef mm. tror jag det är oerhört viktigt att ta det väldigt långs, gå långsamt fram därför att man kan inte döma någon här på gatan innan vi vet vad som är sant det, det, det finns ju trots allt människor av kvinnligt kön som skulle kunna tänka sig att hitta på saker, om jag ska vara ärlig. Nu kanske inte jag har träffat på så mycket sånt, men man måste ändå ge chansen om det är så sådär, den här killen han tog mig på rumpan vid kaffeautomaten, mm. okej, det här går vi till botten med. Gjorde han det eller gjorde han det inte? Ja, men det, har du, det, det måste, det måste ja, men man du, ha in i en aspekt. Ja, då har du rätt. Men jag tycker det som är intressant är ju också, som sagt, det mesta av det här handlar ju just om anonyma. Alltså det, det är inte mm. utpekande av en viss person, utan det handlar om vi som kvinnor, vi som kollektiv mm. har den här uppfattningen av världen. Vad gör man åt det? Vad gör man av det som ledare eller som arbetsgivare? Alltså när man får ändå ett, en uppfattning en, ja, när de rösterna höjs och inte handlar som sagt om att peka ut någon specifik utan mer handlar om att den här sammantagna situationen är oacceptabel. Jag tycker det, det är ju något väldigt intressant. Mm. Om man ska ta den liksom knastertorra vinkeln på det hela så är det ju det här väldigt mycket handlar ju faktiskt om arbetsmiljö, arbetsmiljöfrågor ja, som ju är liksom kanske en av de osexigaste mm. eh, politiska frågorna någonsin. Men det är roligt att du väljer osäkert. Ja, förlåt. Det var jag, jag tänkte också på, men jag tänkte jag tänkte jag skulle vara lite mer fin i kanten. Jag menade sen så här. Nej, då. Eh, nej. Men så här. Har arbetsgivare idag, liksom, finns de lagar och förordningar som behövs på det här området? Eller liksom, tror ni att det kommer få några politiska konsekvenser? Ja, jag kan tänka mig att det kommer få, få konsekvenser vad gäller liksom, eh, straff eh, för, för liksom, riktiga våldsbrott och, och sådana saker. Men jag tror att alla som är chefer, alla som tillsätter chefer, alla som gör de här grejerna måste ju våga anställa människor som har lite skit under naglarna. Som chef är man, det är inte kul att vara chef. Man får alltid ta skiten, man ska alltid göra de jobbiga sakerna och man måste alltid ta de svåra besluten. Och därför är det så i vårt samhälle att väldigt många chefer inte gör det. Så att jag tror att det kan du inte reglera i lagar, men det måste ju anställas människor som vågar vara chefer. Nämligen visa på rätt riktning, våga ta obekväma beslut och våga bestämma. Mm. mm. Det är liksom, hur svårt ska det vara? Ja, men jag tror också att det blir, jag menar, vi har redan fått en politisk diskussion utifrån just anställningstrygghet som är ju tror jag väldigt relevant. Mm. Um, och jag, det tycker jag man hör också i många, man har följt de här vittnesmålen att många vittnar ju om att eftersom jag var rädd att förlora mitt jobb mm. eftersom jag var frilansare eller bemanningsanställd. Ja, det är ju kultursektorn har ju haft många sådana här upprop. Ja, det har Folk jobbar ju väldigt på ja. lösa boliner. Liksom. Ja, precis. Och då blir det mycket svårare att höja rösten. Så att det är klart att den frågan är ju extremt politiskt och liksom blockskiljande. Också, <coughs> ja, men arbets, arbets, alltså när man skrev det i Expressen om liksom 
arbetsmarknaden och arbetsplatsen är ju en maktrelation. Eh, och att hon hade en liksom liten självkritik mot högern att vi kanske inte har sett det. Mm. Eller liksom inte velat se att det är på det sättet. Eh, och när vi har den här typen av kampanjer eller rörelser som nu pågår som väldigt tydligt handlar om eh, maktrelationer så är det ju så tydligt att då måste man göra något åt maktrelationerna och hur, hur de antingen förändras eller görs mer sunda. Ja, vi låter mannen. Men, den här, men, men, men den här frågan kommer, kommer definitivt. Vi kommer prata om den så många gånger ja, till. Ja. Och jag tror definitivt att den kommer vara stor i valrörelsen. Allt det här liksom som kommer underifrån, det har ett annat mm. grepp idag än Visst. vad det bara hade för fem år sedan. Absolut. Och sagt, det har ju verkligen inte stannat av för fem år. Det kommer ju nya upprop. Jag vet inte hur många hashtags vi har sett nu. Men vi sätter punkt för den här gången kanske. Vi sätter punkt för avsnittet för den här gången. Tack, Ulrika Schenström. Tackar. Karin Pettersson. Tack. Och Daniel Svedin. Tack. Och jag heter Anna Andersson. Eh, vi hörs. Hej. Trevlig helg. Trevlig helg.